0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Den åpner først kl 11. Ja. Det er jo om fem minutter. Så da kan vi bare gå rundt her i det nordtidske tokket og fryses lenge.
1: Rådhusplassen i Bremen er en trafikkfri oase. Bortsett fra trikken som passerer forbi rådhuset med jevne mellområd. Ellers er alle kjente på en Hansa middelalderby, med Rådhus, Mariakirke og Domkirke i kjernen av byen.
0: Nå er vi på vei fra domen og forbi Rådhuset, så da synes jeg vi kan gå in i Mariakirken også. Ja. Maria det har vi vært i Lübeck och det har vi i Bergen, det har vi her i, i Bremen også vegg i vegg rådhuset, så det er jo i de plassene vi har vært, selve den viktige kirken for kjøpmannskapet og borgere.
1: Vi dröjer litet med Mariakirken och blir värende på Torvet eller rådhusplatsen. Genom flera programmer har historioprofessor Geir Atle Ersland givit museets lyssnare inblick i Hansaforbundet som uppstod på 1100-talet. Förbundet bestående av samarbetande bystater, betöd mycket för handel och vandel, ikke minst mellan Norge och Europa. Vi startet på bryggen i Bergen en regnfull seinhøstdag, fortsatte i Lübeck och senere till Gotland og Visby. Og nå er museum alltså i Hansabyen og bondeslandet Bremen. Nå står vi da i Bremen mitt i en cirkel på centrum i, i Torve, og det er sannelig et flott skue å gjøre en 360-graders omdreining här.
0: Ja, her er jo eh, den borgerlige tyske handelsstands eh, byggpunkt nærmest. Eh, det er jo, middelalderrådhuset er jo i bygd, tror jeg, sånn ca. 1408 for å være nøyaktig. Ja. <laughs> eh, og, men denne fasaden må jo være kom til litt senere i renaissance, og, men eh, kanske på 1500-tallet, men i alle fall veldig flott. Og det ligger jo mitt på torget, og bak der ligger... Domen, ja, med to eh, ja. tårn. Eh. så har vi Mariekirken, som jo, vi ser i Lübeck også, ja. helt tilknyttet rådhuset og, og torget, den enheten som vi har sett eh, i hele Nord-Tyskland.
1: Det er fellestrekk? Det ja, forbiene. det er
0: fellestrekk for middelalderen, altså Gud og og borgerskapet sin rådsal, eller rådhuset, og torget som jo symboliserer virkelig virksomheten, altså det er jo den økonomiske sentrum i, 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 i byen. Derover er det jo et helt nytt bygg. Det er jo eh, det nye rådhuset, egentlig, og, og rådsalen også til eh, denne landestag. For eh, bremmen er jo et eget landestag, byen bremmen, og det finns ju to slike det har vi før, og det Hamburg, ja, vi kanske snackar om Förorg, det är och Hamburg också men en by och eh eget en, land eh Bondesland. Det är ju ikke... så det är byggt efter krigen. Der sto før krigen eh som ju också hörde till til. på, på torget egentlig, som är en sån senmedeltida institution som växte fram och som blir, får mer og mer betydning utover eh, mot vår tid. Da. Det er ikke samme svung over det bygget? Nei, det er ikke det, men eh, det var veldig diskutert da det ble bygget på 60-tallet. Ikke sant? For eh, en jo, skulle en bygge en kopi, det ville jo mange si var det rette, og i, på den andre siden skulle vi må bygge noe nytt som viste at uh, krigen var over, og vi trenger noe som uh, markerer at vi er i en ny tid. Uh, jeg synes jo dette er, er veldig flott fordi at det nettopp viser at uh, historien går fremover. Vi skal ikke bare være tilbakeskuende, Nei. slettes ikke. Vi må se fremover. Det er kanske noe det viktigste vi kan lære av historien. Det går faktisk fremover.
1: er gatemusikanter nærmest på hvert hjørne på torvet i Bremen, og grupper av turister vandrer rolig rundt og kikker på de flotte fasadene som omringer dem. Professor Ersland, som representerer universitet i Bergen, tar seg tid til å reflektere litt over de reisene vi har gjort sammen.
0: Vi har jo egentlig reist i, i sporet etter europeisk kultur. Det blir ofte gjort, og det gjør de moderne turisterne også. De besøker de museene og ser monumenten og kunstverkene og de berømte plassene og bygningene rundt omkring. Men vi har følt et litt annet spor. Vi har følt borgeren fra middelalderen og kjøpmannen i middelalderen og varene hans. Og hans Hans verden. Den delen av vår felles kulturhistorie, kan vi si, som, som kanske ikke ofte er et tema for uh, turister, men som uh, jo är en väldigt viktig del av å forstå det moderne Europa som vi uh, lever i i dag. Det ja,
1: danke. Ja.
0: Ja,
1: Vi, vi der, Den fuktige kalde norskeluften har stjålet varmen fra kroppene våre og vi søker tilflukt i Rådhuskeller Bremen. Restauranten i kjelleretasjen i rådhuset. Det er ikke tilfeldig at vi har søkt hit. Vi vet det skal være et slags chambre-separé her, som kalles Bergen-nisjen. Der skal det finnes et Bergen-maleri, og Ersland er spent på vad det kan være. Han har ikke hørt om maleriet tidligere. Og etter en stunds leting med god hjelp fra vaktmesteren er vi på plass. Nesten som i en togkupe med plass til fire-fem spisegjester. Det er vinduer slik at vi kan se ut i det erverdige restauranglokalet, som nå ved lunsjtider fylles opp av middelalderende tyskere.
0: Ja. Dette det må jo være en nytt oppbilt av Stadtbergen i Norge, står det også ja. <laughs> på norsk, og så er det bildet over. Ja, og så altså over, der er det et hode, og det er noe forsyne med den der eh, fiskerne fra Tidemanns tobakk sent, sånn? så med sydvästiga. Ja. Och så är det där Sveriges konsttornarna. Eh, så ser vi bryggen och de som har lagat dette har ju inte varit så väldigt nära när dagen, da. Sakarias bryggen och Nyjesken så vis det har provat att restaurera et eller rekonstruera bylandskap sånn. Liksom tar oss med tilbake dels til middelalderen og dels til 1800-tallet og dels litt her og litt der. Så det er litt forskjellig. Interessant. Det, det er jo en fortolkning av en historie det også. Og antageligvis så er dette da naga her for å, for å vise tilbake til de hansiatiske rødtene i Irlandet. har vi bestilt,
1: vi har bestilt en svensk variant. Jeg er en hollandsk, Mattis Filet. Sill finnes nær på alle restaurantmenyer i Nordtyskland. Og sammen med rugbrød og løk smaker det fortreffelig. Og så er vi sitter i det intime bergen i Ratskeller Bremen. Bergen og Lybekk er traditionellt det vi tenker omkring Hanseatene og Norge. Men forbindelsen til Bremen er kanskje enda mer fremtredende.
0: Den moderne fortellingen som vi i dag har om hansjaten og Bergen, speciellt knyttet til bryen, da er det jo slik at det blir... Guidene snakker om Hanseatene i Tyskland så jeg er jeg dafor referert til Lübeck og det henger nok sammen med at Lübeck var jo den sentrale byen i den store hansan i den graden kan se på det som en organisasjon av byer og i middelalderen så var jo en stor del av kjøpmennene i i Bergen, eller de hansiatiske kjøpmannene som drev i Bergen, de hadde sin heimby i Lübeck. og der har vi jo sett der er jo bergenfarerbenken i skiffergeskjelskjavt fra 1500-tallet og der stod den såkalt bergenfarerskyttingen altså gildehuset til bergenfarerne i Lubeck. Men det er historien. Bergen og hansatnen i Bergen fick ju en mycket längre historie än en andra delar av detta hansiatiske handelssystem i Bergen kommer til att bestå helt fram till mitten av 1700-talet. Det var ju förlängst hansater 10 i nordtyska åren, men framdeles så fortsatte ju då handeln, den hansatiska handeln i, i Bergen og, og torkfisken var framdeles en nettortakt av varor på det europeiska marknaden. Uh, og i, i denne perioden, altså etter 1500, så ser vi jo at det er jo en vending borti fra at det er det handelsfolk i fra den østlige delen av det tyske Hansa-systemet, altså det som er langs Østersjø-områdene. Det er mer og mer byene og folk som kommer i fra hansa på den vestlige siden, sånn som Bremen og Hamburg, som blir dominerende. Ja på ja. 100 ja. Takk for det. Ja, jeg takker mye. Jeg ønsker en god dag og lykke til med ja, sending, Reportasje, ja. Ja. Takk for det. Så sagen er reportasjen
1: Vi sitter i Bergenromme i rådhuskjeller i Bremen. Regningen er gjort opp med den hyggelige servitøren, men vi blir sittende litt til. Professor Ersland har forklart at Hansabyene ved Østersjøkysten, sånn som Lybekk, havnet litt i handelsrutenes bakevje, mens Nordsjøbyene Hamburg og
0: Bremen tog over. I, I middelalderen har det vært to handelsruter som har dominert fjernhandelen eller langdistansehandelen i eh, Europa. Det ene er et øst-vest-system eh, som følger middelalder fra orienten mot oksidenten, eh, mens i, i nord der er det tilsvarende som har fulgt eh, rutene fra Østersjøen, fra det russiske området, ut Østersjøen og i, gjennom Kattegatt og ut i, eh, i Nordsjøen og mot England. Eh, men det som skjer jo nettopp rundt 1500 er jo de store oppdagelsene. Verdenshandelen snur på en måte. For å komme seg til Asien, rundt Afrika og kontakten med og den handelen som følger med oppdagelsen av Amerika, det, det forandrer hele det store bildet av dette. Og vi får en nordsøre linje. Og derfor så blir jo også vestkysten av nordsjøområdet mye mer dominerende. Og, og når vi da ser på hvem som handler i Bergen på 16 1600-tallet. Det er bremere som dominerer nærmest kontalt. Når vi også ser den bryggen i dag, som jo er gjenbygd etter byråden i 172, så er det jo bremerske borgere og handelsfolk som har stått bak det. Så, sånn offisielt og arkivmessig, og alle de offisielle papirene som blir skapt, det kommer det havner i Lübeck. Og derfor så er jo Lübeck-arkivet veldig viktig for historien. Men så er det slik, og det er det nesten ingen som vet særlig om, kanskje noen de mest interessante arkivene for Hansiaten i Bergen, de ligger her i Bremen. Så er det her eh, den store skattekista for de som virkelig vil studere den enkelte hansiatiske kjøpmannen som har hatt kontakt med den bryggen som i som i ser i Bergen og som står på UNESCOs verdensavliste. Det
1: var veldig flott byvekta.
0: Vi så i Reserstårungen med sveitebeltskiller. I
1: utkanten av Rådustorvet framstår en vakker byggning. Det Bremens byvekt. Viktig for en handelsby, men en stakkerstem som ble tatt i joks eller forfalskning i middelalderen.
0: Det med å holde rett vekt var jo et evig stridsspørsmål. Ja. For de, kjøpmenn hadde jo sine egne vekter, og så ble det krangel, og, og så måtte de da gå til byvekter for å få den justert eller kontrollert om den var rätt. Men det kunne jo vært strengt slike vekthus. Jeg, jeg var i Deifenta, tror jeg. Der er det vekthuset utenfor på muren der. Der henger den kjelen i kopper som man brukte til å koke falske myntene i, i olje. Så det, det var jo en streng straff, for en si, for å prøve å få falske mynt. Men ja. dette er jo... Både vekt og mynt var jo helt avgjørende for tilliten til ekonomin så ja. det at straffene var strenge, det, det sier seg ju selv, og slik er det jo i dag også, men i dag slipper jo for så vidt de som jukser med mål og vekt, blir idag i dag kalt for hvitsnippforbrytere, og de har jo sine advokater og slipper under. vi skal
1: valpusse kirkerom
0: fordi det er vet vi sier nå som er like. ja, det er to tre skip, men det er toveis skip, og så er det to sideskip. Vi har
1: omsider kommet oss inn i Maria kirken eller Libfrauen kirke som den heter i Bremen, og kvinnen som sitter ved inngangen forteller vennlig om kirken hun vokter.
0: Sånn som dere ser, er det om 1230 rum. Kirken er fra
1: 1230, og den eldste kirken i Bremen, forteller kvinnen og gir oss brosjyrer over dens historie, og beklager at du ikke har noen på norsk, for det få nordmenn på besøk, forteller hun.
0: Vi avslutter kirkebesøket nede i krypten, før vi igjen går
1: ut i byen. Bremen har en lang kristen historie, som i sin tid også hadde forbindelseslinjer til Norge, forteller professor Ersland.
0: Mens det tyske, vendiske området på 1100-tallet, det var fremdeles som lå utenfor det kristne området. Dette var kanskje noe av de siste områdene som ble kristna i, i middelalderen, i alle fall i nord. Og så ligger Bremen langt inn i det som hadde vært del av den Karl den Stores rike også. Og her får vi opprettet et på under Karl den Store på slutten av 700-tallet. Og det blir et er, eget eh, i ganske tidlig, slik at eh, det første erkebispedømme som den nye... Eh, kristne område i Norden og Norge ligger under, spesielt, det er jo faktisk hamburg bremen er ikke blitt bedømme Hamburg-Bremien. Ja, ja. Så der er jo en eh, religiøs kontakt eller eh, organisatorisk kontakt eh, lenge før vi får eh, handelskontakten etablert gjennom eh, Hansiaten og Bremen. Her står vi på på eh, torget, framfor Rådhuset, der står det en stor statuen av Roland. Det är ju den Roland vi känner och ifrån Karls storhetstid han som blev tatt i bakhåll ner i Pyrenéerna vad det var. Och som är ju legendarisk genom det så kallade Rolandskvadet. Men den Roland, den är också blivit en symbol för många av de tyska byarna som också hade en stark tilknyttet til Hanseaterne. Vi finner slike Roland-statuer på torget i mange byer så langt øst som til Riga blant annet. Der, der har de faktisk gjenreisen etter, som ble ødelagt under krigen. Men dette skal visst være den største, og den er veldig flott, og den er like gammel som rådhuset. Jeg tror faktisk den er fire år eldre, hvis jeg ikke husker feil. Reiste i 1404. Ja, den, den har jo også et stort, flott kjoll og det ser vi er den tysk-romerske ørna med to hoder som vi kjenner i mange variasjoner
1: 5 ja. meter 6 meter høy kanskje vanskelig å bedømme den,
0: med alt samme så lører på om den 11, 12, 13, 14 ja. hva Nei, symboliserer
1: det er ikke... Roland? er, er det, er det, er ja, det altså, handel, frihet?
0: ja, handel og frihet ja. der har du og, og markedsrettene ans, det det et symbol på det middelalderske borgerskapets styrke og selvstendighet. Og denne selvstendighetskampen for, for de tyske borgerskapet og handelsborgerskapet i disse byene var jo et viktig gjennomgående politisk tema i, i middelalderen og helt frem til i dag. Det er det som gjør at vi har den siste rest av slikken. Det, med disse bondeslenderne som er to tyske byer fremdeles. Ja,
1: det er litt pussig akkurat nå da, for nå er det en liten demonstrasjon foran ja. eh, sosiale oppsikring, fjøhonorar eller
0: krefte. krefte. Det må være lærere. Eh,
1: her er det lærere, det er et siding om tvistenschaft. De har eh, Plakater og flagg Så det skal sikkert være noe her. Det er kanskje et sted hvor man markerer noe politisk vet
0: Ja, det har ju torget alltid vært Slik er det jo helt tilbake til Romerike Ikke sant? Forum på den ene siden Og så har vi senatet på den andre siden Eller in inndørs sitter senatet Og utendørs er folkeforsamlingen på torget Så det er jo ikke tilfeldig heller at Rådhuset ble bygd nettopp ved torget og en den store rådssalen i andre etasjen, slik at de kunne jo se ut hva som foregikk bland folket ute på torget. Dette med at eh, både i Lübeck og Bremen så finner vi jo at rådsforsamlingen eh, ikke kaller seg eh, eh, rådmenn og så videre, men de bruker den latinske terminologien og kaller seg for eh, senatorer senat. og ja. senat. Her ser vi jo stadsmusikantene i, ja. i Bremen, ja. ja. Flott drangse, ja. mange som har vært innom her og sett på den.
1: Ja. Og det, det er noe Stå. sånn magisk ved det. Hvis du tar på den ene hoven eller et eller annet, så kan du ønske deg noe. Ja, det er noe sånt.
0: Ja, det er det du ser at altså, det er
1: veldig slitt. Ja.
0: Nei, den er jo flott. Den er i av en kunstner som heter Gerhard, Gerhard Marx. 1889. Bremer stadsmusikanten fra 1951. Da ser vi han på toppen oss på ryggen av katten som står på ryggen av hunden som står på ryggen av esle. Ja. Men ja, historien de... om, om stadtmusikanten, det må vi slå opp. Ja, vi finner ut av det. Vi ut av det ja. når vi kommer hjem. <laughs>
1: Gitarspillet til gatemusikanten vi hører nå bidrar til et fint og mykt møte med Bremen. Rådhuset som vi står ved er vackert og tilhører verdensarven så det er ingen grund til å reise forbi den Hansabyen, tvert imot.
0: Lybøk og Visby som vi har vært i det har vi jo sett at hele den gamle middelalderbyen er blitt eh, kommet in på UNESCO verdensarbe-liste på samme måte som Bryggen i Bergen den lista, og i Visby det skjedde jo det i i 1995 nå er bremen også på verdensavlista, men da er det bare rådhuset og torget og denne Rålands-status som, som er innskrevet på lista. Det tror jeg i 2004, men vi ser jo dette, overalt vi kommer nå, at den unesco den har fått en høy status, og det er jo en langsommelig prosess å få noe innskrevet der særlig nå de siste ti årene er det blitt en lang saksbehandlingsprosess der lokale initiativ må skrive en lang søknad om som både vitenskapelig og, og formidlingsmessig hvorfor dette skal defineres som ett eget kulturminne som bør innskrives på verdens avlista og du kan, en kan jo også si at hvor, hvor ender det hendt, hvor hvor, mange, hvor lang skal lista være? Altså, den er jo interessant på mange måter. Slik jeg ser, det er ikke minst interessant i en global perspektiv. For den er jo typisk europeisk på mange måter. Det er den, på mange måter, den europeiske tenkemåten omkring kulturminner og, 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 og historie og identitet som slår igjennom i det at den vi vil bevare bygninger eller gjenstander som minnesmerker over historien. Mens i andre måter å tenke på, kunne jeg si at tradisjonene var viktigere å bevare, ikke sant? Språket kan være viktigere å bevare. Det som vi kaller for immateriell kultur er, er viktigere kanske i Asien og Afrika. Men det er jo en
1: egen liste for det nå også da. Ja, nå er det jo kategori.
0: egen kategori for det såkalte immaterielle kulturminnet. Og der har jo Norge fått sitt første nå i, i og med at Oselveren, denne båten fra Vestlandet, er inne på verdenssalista, men da ikke som gjenstand, Oselver, men teknikken og bruke kunnskapen og bruke, eller å bygge, mener jeg, Mm. Kunskapen om å bygge en oselver, det er ja. det som er innskrevet på lista. Og du
1: begynner allerede med uttak av materialene?
0: Ja, da skal en kjenne alle deler av prosessene, og en skal dokumentere at dette er vireføring av en, en gamle tradisjoner, som også skal begrunnes utenfor at det er viktig å ta vare på dem, på samme måte som det er viktig å ta vare på for arkivarer, å ta vare på dokumenter, for dette tilhører vår felles historie. Tilbake til dette med UNESCO-lista for eh, verdensarv, slik som her, så altså den får bygninger, bygningsmiljøer, hele eh, byområdet, så er den typisk for denne lista at Italia er overrepresentert, ikke sant? For der er det som når du har den lengste tradisjonen, å, 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 eller en veldig lang tradisjon for å si at ok, her er det mange... Interessante, spennende, flotte, ikke minst det estetiske, blir holdt, har blitt holdt veldig sterkt frem tidligere. Men en gang vi beveger oss ut fra det som vi oppfatter som en gammel historisk by, så kommer vi ut i, i gata vi kan se på husene. De ser jo stort sett nye, men bak her har det bare vært ruine etter 2. verdenskriget.